0: Dejen que el enemigo haga todo lo que pueda, porque lo que haga simplemente proveerá una oportunidad para que el Señor haga algo más en resurrección.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley, un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis
0: está en Juan capítulo 2, del versículo 13 al versículo 17. Y dice así, Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, se acordaron sus discípulos que está escrito,
2: El celo de tu casa me consumirá. La semana pasada, el hermano Lee nos habló del capítulo 2 del Evangelio de Juan, revelando el principio de vida, que es cambiar la muerte en vida. El día de hoy, el hermano Lee hablará de la segunda parte del capítulo 2 de Juan, que muestra el propósito de vida, que es edificar la casa de Dios. Estos dos principios, establecidos por Juan al principio de su Evangelio, serán presentados caso por caso en las próximas semanas, mostrando así que la vida divina suple todas las necesidades del hombre con miras a la edificación de Dios. Después, tendremos un tiempo con el hermano Sterling para conversar acerca del mensaje de hoy. Bienvenido al programa, hermano Sterling. Nos da mucho gusto tenerle
3: aquí. Gracias. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Y ahora, antes de empezar el mensaje, queremos pedirle,
2: hermano Sterling, que nos haga un resumen de lo que hemos oído en los programas anteriores.
3: Pues, hasta ahora hemos visto que en el versículo 1, el verbo era con Dios. Y este verbo es la explicación, la definición y la expresión de Dios. Esto quiere decir que el verbo es Dios explicado, definido y expresado. Luego vimos que todo llegó a existir a través del hablar de Dios. En los primeros trece versículos vemos que el punto principal es la vida, pero no queremos olvidarnos de que el punto principal del Evangelio de Juan es vida y edificación. Cristo es la vida y la iglesia es la edificación. Luego, en el capítulo 2, vimos la historia de las bodas de Caná, donde Jesús cambió el agua a vino. Gracias, hermano. Comencemos el mensaje de hoy.
2: En el cambiar el
0: agua a vino, vimos que esto mostraba el principio de vida, que es el cambiar la muerte a vida. Ahora, en la purificación del templo, podemos ver la meta, el propósito de la vida, que es el edificar la casa de Dios. Esta sección de la palabra es bien corta, pero tiene dos aspectos muy significativos. El primero es la purificación, y el segundo es el de la edificación. Con el templo de Dios, existe la necesidad de estos dos aspectos, la purificación y la edificación. Satanás, el enemigo de Dios, siempre trata de hacer dos cosas para dañar o para frustrar el templo de Dios. Primero, él trata de contaminarlo, ensuciarlo, con muchas cosas pecaminosas. Esta es la razón por la cual la casa de Dios necesita la purificación. Y número dos, Satanás, el enemigo de Dios, siempre trata de dañar, de derribar el templo de Dios. Hoy día es lo mismo con la vida de la iglesia. Satanás siempre trata de atrapar la vida de la iglesia. ¿Pero para qué? A fin de contaminarla, de ensuciarla con muchas cosas mundanas y pecaminosas. Y también Satanás siempre tratará de dañar, si es posible, de derribar la vida de la iglesia. Donde quiera que haya una iglesia local establecida, les digo... Que Satanás estará muy ocupado, primeramente, tratando de entrar para ensuciarla. Pero esta mañana, déjenme alentarlos. Si la iglesia en la que están ustedes ha sido contaminada, no deben desanimarse. Ustedes tienen que decir, Señor, esta es tu hora. Señor, ahora es tu tiempo. Señor, tú tienes que venir a mi iglesia. La contaminación de Satanás... Solo trae tu purificación. Yo preferiría tener una iglesia que ha sido purificada por el Señor Jesús. ¿No creen ustedes esto? Pero mi punto principal el día de hoy no está en esto, sino en el derribar. Porque Satanás no solo está ocupado en ensuciar la iglesia, sino que también quiere derribar la iglesia. Esta es la meta de Satanás. Observen esta porción de la Biblia. El Señor Jesús les dijo a los que se oponían, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Ellos no entendieron lo que el Señor Jesús les dijo. ¿Qué significaba esto? Lo que el Señor Jesús les decía a aquellos opositores era, «Ustedes me podrán matar. Ustedes podrán matar mi cuerpo en la cruz. Pero yo les digo que lo levantaré en tres días». En el Nuevo Testamento, tenemos dos aspectos de la resurrección del Señor. Por un lado, dice que Dios lo levantó de entre los muertos. Pero por otro lado, dice que Él resucitó por sí mismo. El hecho fue que Dios lo resucitó o que Él solo resucitó. En el Evangelio de Lucas, necesitamos darnos cuenta... Que Lucas es un evangelio que muestra que el Señor Jesús es el Salvador, que fue sacrificado por nuestros pecados. Así que allí, él necesitaba que Dios lo resucitara. ¿Ven esto? Pero, en el evangelio de Juan, es diferente. En el evangelio de Juan, no es que el Señor fue inmolado como un sacrificio por los pecados sino que en Juan, Él mismo dio su vida. Es como si dijese, yo entré en la muerte y salí de ella. En cierto sentido, ustedes me mataron. Pero desde mi punto de vista, yo entré en la muerte y me pasé por la muerte. Fui a darme una vuelta y mirar el paisaje por allí y salí de la muerte. Y Él entró en la muerte de esa forma. Así que Jesús entró en la muerte de una forma
2: voluntaria. Hagamos una pausa para comentar acerca de este gran punto que el hermano Lee ha hecho. ¿Fue Cristo resucitado por Dios o resucitó Él por sí solo? Esto es, por sí mismo. Las Escrituras
3: parecen indicar ambos puntos. En Lucas, se presenta a Cristo como el hombre perfecto para ser el salvador del mundo. Como hombre, Él murió, y Él necesitaba que Dios le levantara de entre los muertos. Pero en el Evangelio de Juan, Cristo es presentado como el unigénito Hijo de Dios, es decir, como Dios. Ya que Él es Dios, Él también posee una vida divina, una vida indestructible, una vida que nunca puede morir. Entonces, después de tres días, él simplemente tomó de nuevo su vida humana y se levantó de los muertos por su propia cuenta. Estos son dos lados de la resurrección del Señor Jesús. Bueno, creo que muchos de nuestros oyentes pueden relacionarse
2: con este mensaje. Esto es que Satanás trata de contaminar, derribar y dañar a la iglesia y muchos han sido heridos en este conflicto. Muchos han dejado la iglesia, y otros aún han regresado hasta el mundo. Hermano Sterling, ¿podría usted comentar algo al respecto?
3: Sí, lo que usted ha dicho es cierto. Aún en la iglesia, Satanás puede introducir muchas contaminaciones y muchas corrupciones. Pero como el hermano Lee nos dijo, que no debemos desanimarnos porque el Señor solo lo tolera hasta cierto punto, y luego Él vendrá y Él traerá la purificación. Él vendrá de alguna forma usando un látigo, y este látigo puede ser de, hecho de cosas muy comunes, pero Él tiene una manera para purificar las inmundicias de entre su pueblo, especialmente cuando el pueblo de Dios claman a Él, y ellos no toleran cuando ven las inmundicias en su casa. El Señor vendrá y Él limpiará y Él purificará su casa por amor del Padre. Regresemos al mensaje de nuestro hermano
1: Lee.
2: Jesús se hizo carne, tomando
0: un cuerpo físico, poniéndose este cuerpo físico sobre sí mismo. En el capítulo 1 de Juan, este cuerpo físico... En cierto sentido, era un tabernáculo. Pero en el capítulo 2, se nos dice claramente que este cuerpo físico es un templo. Ahora, debo señalarles que en este libro, y no solamente en este libro, sino en todo el Nuevo Testamento, el templo de Dios no es un sitio. El templo de Dios no es un lugar, ¿me entienden? Sino más bien representa una persona. De la misma manera, el templo de Dios en el Evangelio de Juan no es un lugar, sino una persona. Cuando Jesús estaba en la carne, su cuerpo era el templo de Dios. En el capítulo 1, su cuerpo era el tabernáculo, y en el capítulo 2 era el templo. Ambos, el tabernáculo y el templo, son una misma cosa. Esto es la habitación de Dios. Ahora bien, Satanás sabía esto. Satanás conocía que el cuerpo de este pequeño hombre, Jesús, era la habitación de Dios en la tierra. Así que Satanás hizo todo lo que pudo para derribar este cuerpo, para destruir este cuerpo, y lo hizo. Satanás destruyó el cuerpo físico del pequeño hombre Jesús, y en cierto sentido... Jesús se lo permitió. Es como si dijese, está bien, Satanás, haz lo más que puedas, pero todo lo que hagas, cualquier cosa que hagas, simplemente me dará otra oportunidad para que yo haga algo más. Sí, Satanás destruyó este pequeño cuerpo. Y después de la destrucción de Satanás, este pequeño cuerpo... Fue puesto dentro de la tumba. Y este pequeño cuerpo reposó allí. Y después que se paseó por la muerte... Ustedes ya conocen la historia. ¡Jesús resucitó! ¿Saben? Que cuando Jesús resucitó, Él levantó su cuerpo que había muerto y que había sido sepultado. Les digo, Satanás diría... ¡Ay, Yo creo que ya perdí mi caso. ¡Oh, qué tonto fui! No debía haber hecho eso. ¡Qué estúpido que fui al hacer esto! ¡Destruirlo! ¡Ay! Pero, Satanás, ya es muy tarde para que te arrepientas. Yo he visto muchos casos en los años pasados. Después que una iglesia local ha sido destruida, dañada... Les digo, pueden estar seguros que van a ver una iglesia más grande. Van a ver una iglesia más fuerte. En principio, el Señor Jesús es siempre más prevaleciente que el enemigo. No se atemoricen por las acciones del enemigo. Muchas veces, no hay necesidad ni que oremos tan desesperadamente. Es mejor que digamos... Satanás, haz lo más que puedas. ¡Alaba al Señor! Porque tú simplemente le brindarás otra oportunidad a mi Señor para que te derrote. A veces Satanás entiende. Y es como si dijera, si es así el caso, no haría nada. Y es verdad. El Señor Jesús supo que los judíos estaban tratando de destruirle. Pero Él no oró. Oh, Padre, ¡Oh, Padre, mata a todos estos judíos! Ni tampoco oró, ¡Oh, Padre, sálvame a mí! Ni tampoco dijo, ¡Oh, Padre, protégeme! Él no oró de esa manera, sino que los dejó que hicieran lo más que podían. Y lo que más pudieron hacer fue matarlo. Es como si dijese, ¡Estén seguros que después que me maten, seré más grande! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién puede frustrar el propósito del Señor?
2: ¡Nadie puede frustrarlo! En el mensaje de hoy, la idea central es el agrandamiento en resurrección. Hermano Sterling, ¿qué tal si nos abunda un
3: poco más al respecto? Sí, la idea central de este mensaje realmente es el agrandamiento del cuerpo de Cristo en resurrección. Y el texto, por supuesto, indica esto, que el templo que fue destruido fue el cuerpo físico del Señor Jesús. Pero en resurrección, después del daño que había sido hecho por el enemigo de Dios, un templo más grande, un cuerpo agrandado, el cuerpo místico de Cristo fue levantado. Así que, lo que fue puesto a muerte fue el cuerpo físico y limitado del Dios Hombre Jesús. Pero lo que fue resucitado fue el cuerpo místico de Cristo, expandido y agrandado.
2: ¿Existen otras porciones en el Nuevo Testamento que confirman la interpretación
3: de Juan 2? Claro que sí. Hay un libro completo el cual, si es entendido correctamente, es la interpretación de este mensaje del agrandamiento del cuerpo de Cristo por medio de la resurrección. Este es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, cuando los once discípulos tuvieron que escoger un sucesor para Judas, el que traicionó al Señor Jesús, ellos necesitaron escoger a alguien que fuera un testigo ocular de la resurrección. Luego, en el capítulo 2, Pedro predicó que Dios resucitó a Jesús. Más tarde, vemos que los apóstoles dieron testimonio con poder de la resurrección de Cristo. Así que la idea de resurrección va a través de todo el libro de los hechos. Pero no solo habla de la resurrección, también vemos el punto del agrandamiento del cuerpo de Cristo que viene por medio de la resurrección. Después de la muerte, en el capítulo 7, vemos una expansión, un esparcimiento del testimonio de Jesús a muchos otros lugares. Luego, en el capítulo 9, Saulo de Tarso es salvo. Entonces, después de la oposición y la muerte en el capítulo 12, Vemos un mover fresco del Espíritu con Pablo y Bernabé en la iglesia en Antioquía. Ellos estaban ministrando al Señor, ayunando y orando. Y de repente fueron comisionados por el Señor para la extensión del Evangelio a todas las naciones. Y esta extensión del Evangelio es para el agrandamiento del cuerpo de Cristo. Así que vemos este mismo principio. Que el Señor quiere extenderse hasta las partes más remotas de la tierra, pero el enemigo, por medio de los opositores religiosos, quiere detener y frustrar, aún hasta el punto de matar a los creyentes. Pero el Señor siempre responde por medio de liberar la vida de resurrección y su poder. Que después de la persecución, hay un testimonio más grande del que hubo antes. Así que, a través de todo el libro de los hechos, vemos la resurrección, la oposición y la intención de Satanás de destruir a la iglesia. Pero también vemos el agrandamiento del testimonio de Jesús por medio del poder de su resurrección. Muchas gracias, hermano Sterling. ¿Qué tal si volvemos al mensaje?
0: The more the enemy try to do. Cuanto más trata de hacer el enemigo, más oportunidades le ofrece al Señor de hacer algo más. Lo que hace el Señor es siempre en resurrección. En tres días yo lo edificaré. Esto significa en resurrección. Y todos tenemos que saber que desde el día de su resurrección física, Él ha estado haciendo y todavía está haciendo lo mismo que hoy día. Esto es, agrandar su cuerpo. ¡Qué cuerpo tan inmenso tiene hoy Cristo en su resurrección! Aquel pequeño cuerpo, matado por los judíos, no pesaba más de 200 libras. ¿Ustedes saben qué grande es el cuerpo de Cristo hoy? ¡Vaya! ¡Un cuerpo inmenso! Y el Señor todavía lo está edificando. Y el Señor está listo, esperando que Satanás lo ayude. Dejen que el enemigo haga lo que pueda. Todo lo que él hace, solo le provee al Señor una oportunidad para que el Señor haga algo más en resurrección. El enemigo nunca puede derrotar al Señor Jesús. Aún la iglesia que Él edificó, las puertas de Hades nunca pueden prevalecer en contra de la iglesia edificada. Y la iglesia todavía sigue adelante. Y la iglesia todavía está creciendo. ¡Alabado sea Él! Dejen que el enemigo derrumbe. Nosotros veremos la victoria. Y veremos que el Señor Jesús no solamente está prevaleciendo, sino que también la iglesia está prevaleciendo. Destruid este cuerpo, y yo lo levantaré en tres días.
2: En su mensaje, el hermano Witness Lee hizo alusión a la palabra del Señor en Mateo 16, acerca de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cómo se relaciona esto con el asunto del
3: agrandamiento por medio de la resurrección? En Mateo 16, inmediatamente después de que Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús mismo habló acerca de la iglesia. Él dijo, «Y a ti también». Te digo que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Primero el Señor habló acerca de mi iglesia, su iglesia. Luego Él indicó que las puertas del Hades de alguna manera iban a atacar a la iglesia. El Hades con sus puertas indican el poder de la muerte. Pero las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia edificada por Cristo. A fin de que la muerte no prevalezca en contra de la iglesia, esa iglesia tiene que estar en resurrección. No hay duda de que el poder de la muerte sí atacará a la iglesia del Señor, pero la iglesia que es edificada en el Señor mismo como la vida de resurrección derrotará conquistará el ataque de la muerte. A veces la muerte aparenta que está prevaleciendo. Parece que hay una destrucción masiva, pero denle al Señor tiempo para venir a lo que Juan llama el tercer día. Y en el tercer día Dios mismo intervendrá, y Él agrandará a la iglesia, la expandirá y la edificará aún más en la vida de resurrección. Así que vemos que por un lado, la vida de resurrección dentro de la iglesia resiste el ataque de la muerte. Pero por otro lado, a través de cada salto de la muerte, la iglesia, la cual está en resurrección, es agrandada y expandida para la gloria de Dios en Cristo. Muchas gracias, hermano Sterling. De nada, ha sido un gran placer estar con ustedes otra vez. Hasta la próxima vez.
0: Queremos presentarles el libro titulado La Vida que Vence por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La Vida Cristiana Normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence, en muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal, un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En La Vida que Vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la Palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La Vida que Vence concuerda con la verdad. Está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que Él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Queremos
1: animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com.
3: punto o r g